0: Вы слушаете Радио Президентской Академии. Всем привет! В эфире Радио Президентская Академия и мы, ее ведущие Анастасия Мурза
1: и Никита Суружий. И в сегодняшнем эфире мы расскажем вам о прошедших и предстоящих мероприятиях в нашем институте. Не будем же тянуть! Поехали!
0: Прошедшие выходные студенческий совет института провел неформальную экскурсию для студентов в ЗИУ. Мероприятие «Сам себе экскурсия» по Коломне прошло на ура.
1: Будущие журналисты, экономисты, социологи и политологи получили материал. Интересные места в районе, контакты местных жителей, владельцев заведений, распределили территории и задачи, получили подсказки, как собирать информацию, зарядили гаджеты и отправились исследовать, снимать, записывать и зарисовывать.
0: Таким образом студенты открыли для себя новый район в Петербурге – Коломну.
1: Идем дальше. Студенческий совет ЗИУ Ранхикс провел отбор на общий институтский выезд на базу УОЦ Академия под названием «Школа Актива». «Школа Актива» – это увлекательный учебно-развлекательный выезд, который поможет выявить среди вас, первокурсников, потенциальных преемников всей студенческой жизни ЗИУ. Уже в эти выходные студенты проведут самые яркие дни осени на берегу Финского залива.
0: Поговорим немного о культурной жизни города. 19 ноября в военно-морском корпусе имени Петра Великого пройдет Павловский бал, который уже стал традиционным мероприятием студентов. В этом году количество мест на бал ограничено. От ЗИУ могут попасть только 10 девушек. Они смогут исполнить свою мечту и побывать на балу, окунувшись в эпоху 19 века, станцевать польку или кадриль, ну и, конечно, закружиться в вальсе.
1: А теперь я хочу передать слово нашей коллеге Екатерине Харлапенковой, студентке третьего курса журналистики. Она расскажет нам о пляжном теннисе и нашей выпускнице.
2: Добрый день, дорогие друзья! Это рубрика «Чемпионы ЗИУ» и с вами я, ее ведущая Екатерина Харлапенкова. Сегодня у нас в гостях чемпионка мира и двукратная чемпионка России по пляжному теннису Юлия Чубарова. Юлия, здравствуйте.
3: Привет, Катя.
2: На свете существует множество различных видов спорта, но почему бы выбрали именно пляжный теннис?
3: Но я занималась теннисом большим с детства, с восьми лет. И где-то в возрасте 13 лет мне предложили попробовать поиграть в пляжный теннис, но я отказалась, потому что теннисная карьера, серьезные намерения, все дела. Вот. И где-то лет восемнадцать, когда я отчаялась в своих результатах, достижениях и надеждах, появилась все-таки возможность поиграть в пляжный теннис. И я восприняла ее как какую-то реинкарнацию своей спортивной карьеры и начала играть.
2: А большие различия между пляжным теннисом и обычным?
3: А, да, различия. На самом деле сходство только одно — это название. Да нет, даже два сходства названия и наличие ракеток. А так, в целом, если говорить о площадке, то это площадка для пляжного волейбола. Сетка чуть-чуть ниже, чем в пляжном волейболе, метр семьдесят. И ракетки, они что-то вроде ракетах для пинг-понга, только больших.
2: Uh-huh. А каким было первое впечатление от тренировок?
3: Наверное, физическая усталость, поскольку приходилось двигаться на песке, что было очень непривычно, трудно. И, кстати, где-то за первые два 3 месяца тренировок я скинула 7 килограмм, это учитывая, что я всегда занималась спортом. Тут просто из-за различия того, что песок и не песок, получились очень большие физические затраты. Ну, кардио-нагрузка очень серьезная.
2: Но понравилось вам больше?
3: Не скажу, что понравилось. Наверное, заинтересовала именно перспектива каких-то хороших результатов, какие-то спортивные надежды, возможность реализовать все-таки себя в спорте.
2: А как решились пойти на соревнования?
3: Да, это было практически сразу. Как только я увидела пляжный теннис, подумала, что можно чего-то достичь в нем. Сразу были какие-то намерения начать играть в соревнования. И именно тренировки были сразу подготовкой к этим соревнованиям.
2: А как много времени уходило на подготовку к соревнованиям?
3: Если честно, то в начале... Я не совсем понимала, как нужно готовиться в пляжный теннис, поскольку различия с теннисом большие. Но если говорить вот уже о периоде годичной давности, когда я была уже experienced person в пляжном теннисе, это четыре раза, пять раз в неделю тренировки на песке по два часа именно самая игра ОФП обязательно два 3 раза в неделю по полтора часа тоже на песке и плюс еще фитнес.
2: А какая-нибудь там диета, например, была?
3: Диеты в основном не было, но так как пляжный теннис предполагает собой игру на пляже, а зимой это тоже пляж, только где-то в южных частях мира, приходилось путешествовать с севера на юг, и нужно было сушиться, прежде чем поехать на турниры. Вот, наверное, только такая диета.
2: А как проходили сами соревнования? Страшно было?
3: Нет, страшно не было, было непривычно, потому что в соревнованиях я участвовала еще с детства, это были теннисные турниры еще с 8-10 лет, а непривычно было, что турниры по пляжному теннису, они более доброжелательные, и вот ты такой выходишь, серьезный спортсмен, ненавидишь уже заранее всех своих соперников, как это делалось в женском теннисе, и натыкаешься на стену добродушия, дружелюбия в пляжном теннисе. И сначала я ходила, наверное, где-то год, не понимала то, что происходит. А сейчас вот я смотрю и не понимаю поведение тех теннисистов, которые приходят в пляжный теннис. Потому что они как раз себя ведут так, как я вела себя раньше. Такие эгоисты, которые зациклины на своих результатах. А в пляжном теннисе это все очень просто. То есть влиться в коллектив, влиться в турнирную атмосферу достаточно просто. Поскольку, если ты проигрываешь, ты не расстраиваешься так сильно, как в теннисе. Ты все равно играешь, ты всегда в хороших отношениях со всеми своими соперниками. И, наверное, это было прям с первого турнира. То есть я пришла на пляж, не знаю. Сразу кучу людей ко мне подбежали, мы начали общаться, до сих пор еще общаемся, дружим, прошло уже три года.
2: Даже вот с какими-нибудь иностранными да, ребятами?
3: Ну вот да, на самом деле, если говорить о дружбе, когда я начала играть в пляжный теннис, у меня было 300 друзей в Фейсбуке. Сейчас их 2000.
2: Много достаточно. А легко ли далась победа или пришлось там безрядно потрудиться?
3: Ну, какая победа?
2: Вот победа мировая.
3: На самом деле, если говорить о медали чемпионата мира, то это был командный чемпионат мира. То есть, чтобы попасть в команду, нужно, во-первых, быть в десятке России по рейтингу. То есть, это попасть в сборную. Это было два года назад я попала. Плюс, чтобы попасть в основной состав, нужно быть в пятерке России. Это, опять же, ездить по всему миру, играть в турниры, быть действительно лучше, чем остальные И можно еще попасть именно в тот состав, который играет команда чемпионат мира. Для этого нужно выиграть Чемпионат России, что я сделала в прошлом году в паре, и что я сделала в этом году. Вот. Но если говорить именно о о финале, о золоте, то я не играла в финальный матч. Играли мои товарищи по команде, так было решено капитаном и достаточно успешно.
2: Понятно. А... Есть куда на нижний момент стремиться?
3: Ну, конечно, есть. Есть чемпионаты Европы личные, есть личный чемпионат мира, всемирные пляжные игры. То есть тех наград, которые у меня еще нет, их очень много.
2: Будете в будущем продолжать? Да,
3: разумеется.
2: Что больше всего нравится и не нравится в пляжном Теннисе?
3: Нравится, наверное именно возможность играть, возможность заниматься спортом, чувствовать себя физически сильным, подтянутым, устойчивым человеком. Нравится играть какие-то важные матчи, когда вокруг очень много людей, которые смотрят, кричат, это безумные эмоции, которых вот в обычной жизни их нету. А не нравится, но ну вот на самом деле это покажется странным, но мне очень уже не нравится путешествовать. Да, я действительно очень устала. Сбор, разбор вещей, пересадки, самолеты, переход во времени. Это поначалу кажется Вау, очень здорово, классно. А сейчас от этого уже устаешь.
2: А много времени в целом? Проводите где-то за границей туда для соревнования. А, ну, так, есть если вообще свободное время отдохнуть там? А,
3: вот, ну, пока что нету. То есть, ну, тур... Вот вроде бы кажется, что турнир длится три дня с пятницы по воскресенье. Но на самом деле, к примеру, на следующей неделе я еду в Бразилию. Бразилия это Южная Америка, это совершенно другой климат. То есть туда нужно поехать пораньше, потренироваться, привыкнуть к погоде, к атмосфере. И получается это уже не три дня, а неделя. Плюс добавляем по два дня на перелеты. Mm-hmm. То есть это уже 9 дней.
2: А климатизация не мешала, нет?
3: Ну, да, наверное, нет, уже как-то все привычно. Единственное, вот тяжело с зимы в лето всегда выезжать, особенно в январе-феврале, когда здесь уже какие-то лишние килограммы наработаны из-за холода. Потом приезжаешь, чувствуешь себя такой губкой, которая, из которой вытекает вода.
2: Ну, не зря, наверное, все таки Кроме пляжного тенниса, есть какие-нибудь хобби, увлечения, что помогает отвлечься или придохнуть?
3: Да, я очень люблю танцевать. И где-то начала этим заниматься примерно параллельно с пляжным теннисом. Чисто сначала как возможность растяжки, какой-то пластики. И потом меня затянуло, и сейчас я очень люблю танцевать латиноамериканские танцы и в любую возможность стараюсь посещать какие-то вечеринки, танцевать.
2: Здорово. Какие бы советы вы дали новичкам, что только собираются заняться пляжным теннисом?
3: Советов на самом деле нет, Нет, пожалуй, есть все-таки совет. Попасть в хорошую компанию, потому что в пляжный теннис это действительно очень дружественный компанийский вид спорта и попасть в свою компанию достаточно важно. Поскольку это будут те люди, с которыми ты будешь договариваться на тренировке, с которыми ты будешь договариваться куда-то ездить на турниры. А, к примеру, вот ты человек, поехал в какую-то страну, допустим, Японию, естественно, тебе нужен какой-то друг, который будет с тобой рядом, чтобы ты не был один. Поэтому вот я, пожалуй, новичкам, и желаю, и советую найти своего напарника, напарницу и своих каких-то друзей, которые будут с ними в этом спорте все вместе. Достигать своих каких-то больших и маленьких вершин.
2: Что ж, можно сделать вывод, что самое главное, это, наверное, командный дух и поддержка. Да, Да,
3: разумеется.
2: Что ж, спасибо, Юлия. У нас в гостях побывала чемпионка мира по пляжному теннису. Наверное, вы тоже сразу задумались, а что же это за спорт такой, пляжный теннис? Сегодня мы это узнаем. Пляжный теннис появился совсем недавно. В 1978 году в Италии. Именно там создали первую в мире международную федерацию пляжного тенниса. В 2007 году этот вид спорта официально признали и запустили программу соревнований мирового тура. В России пляжный теннис официально признали новой спортивной дисциплиной в 2010 году. Этот вид спорта продолжает быстро завоевывать поклонников. Чем же пляжный теннис отличается от обычного? Прежде всего тем, что играют на песке и обычно парами. Сама сетка находится на высоте 170 см над землей, а игра ведется ракетками со сплошной игровой поверхностью и без струн. Мечи, соответственно, берутся со сниженным давлением. К большому счету это все различия. Для тех же, кто хочет заниматься этим видом спорта или хотя бы попробовать себя в нем, в нашей академии есть секция по пляжному теннису. Занятия проводятся по пятницам с 18.30 до 20.00 по адресу Подопешская 38Б. Станция Метро Международная. Узнать поподробнее о том, как записаться в секцию, вы можете на официальном сайте ЗИУ.
0: Спасибо, Екатерине! Наконец-то стало понятно, что такое пляжный теннис и как в него играть.
1: Да, теперь понятно, что играют люди на турслете.
0: А теперь со своей рубрикой «Разрушительница мифов» мы приглашаем в нашу студию Анастасию Суязову.
4: Друзья, здравствуйте! С вами Анастасия Суязова и рубрика «Разрушительница мифов». Часто наши студенты летают на самолетах домой и сталкиваются с проблемой отсутствия связи на борту. Хочу поделиться с вами моим наблюдением и исследованием. Читала на днях статью РИА Новости о том, что наш министр здравоохранения Волкова в самолете спасла женщину, которой стало плохо. Конечно же, на первой полосе фотография Волковой, прямо в том самолете. И тут я задумалась, снимок был сделан в салоне самолета. А куда вообще ушел запрет об использовании техники во время полета? А вдруг бы одна отправленная фотография или звонок сбили бы навигацию GPS? Хотя, если пораскинуть мозгами, то вряд ли маленький телефончик вполне может сбить с курса огромное воздушное судно. Я решила разобраться, и оказалось, что только относительно недавно комиссии по авиационным радиотехническим средствам RTCA были проведены опыты. И было доказано, что использование телефонов и прочих устройств никак не влияет на авианавигационное оборудование. Кстати, забавное сравнение. Первыми сняли запрет об использовании мобильных устройств на борту самолета американские и европейские компании в 2013 году. Сейчас некоторые из них даже предоставляют Wi-Fi. Предупрежу, что подобная коммуникационная свобода действий еще не в полной мере коснулась российских авиакомпаний, поэтому с разговорами в русском небе стоит потерпеть. Ссориться и объяснять бортпроводнику, что твой iPhone ничего с самолетом не сделает, бесполезно. А вот штраф за задержку рейса и знакомство с полицией вполне можно заработать. В конце концов, за пару часов в небе можно познакомиться с интересными попутчиками или подготовиться к экзамену. А социальные сети никуда не денутся. Итак, считаем миф разрушенным?
0: Спасибо, Настя, за столь содержательный рассказ. А теперь мы хотим пригласить в эфир...
1: Екатерину Савченко и Маргариту Харченко.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «За перилами вышки» и с вами ее ведущие... Маргарита
6: Харченко и Екатерина Савченко. С каждым выпуском радио мы все глубже окунаем вас в изысканный мир событий города Санкт-Петербурга. Открываем таинственные двери гостеприимного Ранхикса. Наша программа не станет исключением.
5: Естественно, пару в институте никто не отменял, но ведь дополнительные знания никогда не будут лишними.
6: Мне кажется, Кать, получая также опыт вне рамок института, учебный процесс будет более удачным. Поэтому мы предлагаем ряд мероприятий, которые могут быть полезны для вас.
5: Вопросы права, финансов, бухгалтерского учета и управления рассматриваются в цикле лекций и семинаров в Центре развития некоммерческих организаций. Предварительная регистрация и присутствие на всех тренингах – залог бесплатного обучения. Студенты факультета экономики и финансов, берите на заметку. Будущие
6: юристы могут посетить информационный семинар по актуальным изменениям трудового законодательства. Программа включает в себя вопросы выплаты заработной платы, обсуждение санкций за нарушение выплат, Законы независимой оценки квалификаций. Мероприятие проводит учебный центр Критерий. На их сайте необходимо зарегистрироваться и подать заявку для участия. Даты и время не определены.
5: Кому, как не студентам, рекламы и связи с общественностью, необходимо владеть ораторским искусством. Тренинг публичные выступления направлен на работу с голосом, обучение эффектному и эффективному выступлению, взаимодействию с аудиторией. Информацию о программе можно найти на сайте тренинг тренингдефиз.spb.com. Начало занятий по мере набора участников.
6: Будущим журналистам тоже было бы очень интересно посетить данное мероприятие. Без умения говорить хорошо и приятно в этой профессии придется крайне нелегко. А 7 октября в кинозале «Дома журналиста» состоится премьерный показ спектакля «Журналист. Жизнь в секунду». Это первая премьера из цикла спектаклей Театра документальной журналистики, посвященных журналистским судьбам.
5: На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Студенты других факультетов, не пропускайте передачу за перилами вышки.
6: Конечно, ведь в следующий раз мы поделимся с вами другими мероприятиями для получения знаний по вашей профессии.
5: До скорого!
1: Спасибо девочкам. А сейчас мы хотим представить вам нашу постоянную рубрику и к тому же очень полезную.
0: Питер Фри и ее ведущая Мария Гурина.
7: Привет! В эфире рубрика «Питер Фри» и с вами я, ее ведущая Маша. Петербург – город полный увлекательных событий. Я же постараюсь рассказать вам только о бесплатных мероприятиях города. Еще только начало учебного года, а студенческая суета уже во всех вузах Петербурга. Лекции, семинары, их посещение, доклады и курсовые, подготовка к диплому. Вдобавок ко всему этому еще и осенняя хандра. Но не стоит унывать, ведь в нашем городе полно разных организаций, где каждый студент и не только сможет найти себе хобби по душе. Поэтому сегодняшний выпуск посвящен различным мастер-классам, интереснейшим лекциям и пробным занятиям в Петербурге. Пока мотивация после летних каникул на высоте, самое время повышать квалификацию и учить английский. Весь октябрь раз в неделю в международной школе English First будут проходить Дни открытых дверей, где опытные преподаватели ответят на главные вопросы об эффективном изучении языка, а все желающие смогут заключить договор на обучение по очень выгодной цене. У жителей города появилась возможность познакомиться с уникальной техникой живописи, которая широко применяется для украшения автомобилей и интерьеров аэрографией отныне можно качественно и красиво украсить все от ноутбука и любимого авто до стены в любимом доме научиться этому мастерству и стать настоящим художником помогут в центре аэрографии на лиговском 74 прийти на занятия можно в любой день до конца ноября молодых людей которые хотят провести вечер оригинально, используя школа танцев штаб приглашает на знакомительные занятия в октябре и ноябре по самым разным направлениям танцев Для любителей восточной культуры весь октябрь еженедельно в центрах Сахаджа-йоги проходят мастер-классы медитации и уроки по обучению рисования михенди. Узнать все о благовониях древнего мира, услышать историю цветочных нот известных ароматов, а также узнать, какие запахи были популярны во времена алхимиков, можно в главном здании РНБ на Садовой. Основатель Первого Петербургского музея парфюмерии обо всем расскажет очень увлекательно и безвозмездно. Парфюмерные лекции продлятся вплоть до самого лета. Предпочитающим активно проводить время и поддерживать свое тело в тонусе, CrossFit зал Red Tower предоставляет два первых бесплатных посещения на групповые занятия. Акция продлится до декабря. Узнать, что научиться играть на гитаре значительно проще, чем кажется, повысить свой уровень игры, научиться петь, импровизировать и сочинять музыку можно каждый четверг октября в молодежном клубе «Луч». На сегодня все, но увлекательные мероприятия в Петербурге на этом не заканчиваются. О них мы поговорим в следующий раз. С вами была я, Маша, и это была рубрика «Питерфри». Пока!
1: На этом мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели.
0: До новых встреч!